0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו. אנחנו משפחת פרגו מיכאלי, אסף, נועה, אלון, עמליה ויעל וביחד אנחנו מאמור מהפודקאסט וקודם כל נתנצל על איך שהקול שלנו נשמע כי אנחנו קצת משופעים וקצת עם קורונה אבל אנחנו לא מוותרים על הקלטות. ובפרק הקודם ציינו שאנחנו משנים כיוון והולכים על שלישיות. ובשלושת הפרקים הקרובים נדבר על ענפי ספורט גדולים שאינם אולימפיים. בפרק הקודם דיברנו על פורמולה 1, בפרק הבא נדבר על פוטבול אמריקאי, והיום נתחבר לצד האסיאתי שלנו עם קריקט. הנה כמה עובדות על קריקט. המשחק התפתח באנגליה כבר במאה ה-13. קריקט הוא המשחק הפופולרי ביותר במדינות ענק כמו הודו, פקיסטן ובנגלדש. בכל זמן יש על המגרש 11 שחקנים בכל קבוצה. כוכבי הקריקט הגדולים הם כוכבי על, יש להם מיליוני עוקבים ברשתות החברתיות ומשכורות עתק. ואליפות העולם היא אירוע בעל מספר צופים עצום ברחבי העולם. כדי להסביר לנו קצת על המשחק ומה שמסביב, הזמנו את ארז שץ. ארז מתכנת במקצועו. חובב ספורט מכל הסוגים, אבל בעיקר כאלה עם מחבטים. הוא כותב באתר הופס, ומנהל יחד עם יוני לב פודקאסט שבועי בשם הקושר הוט דוג. פודקאסט שבועי על בייסבול, ומה או שהופך אותו גם לקולגה שלנו. אנחנו מתחילים! מתחילים. וברוך הבא ארז. אהלן. דבר ראשון, נשמח שתציל את עצמך למאזינים.
1: אוקיי, אז לי קוראים ארז. אני מתכנת ביום וחובב ספורט בערב, זה האלטר אגו שלי. מה שאני עושה בדרך כלל זה אחרי יום עבודה, אני יושב מול הטלוויזיה, רואה לי איזשהו מסחק, רק לא כמו ישראלים אחרים, אני לא רואה כדורגל או כדורסל, מה שאני רואה זה בייסבול, פוטבול, קריקט, כל מיני ענפי ספורט כאלה שלא מכירים אותם בארץ. ובכיוון שזה, אז אני הלכתי וקצת ניסיתי להחכים וללמוד על הדברים האלה, כי זה דברים שקשה ליהנות מהם אם אתה לא מבין מה קורה מול העיניים.
2: אז אולי קודם כל נשמח לדעת קצת על ההיסטוריה, מי בעצם המציא את הקריקט,
1: איפה ומתי. קריקט לא מצא, בניגוד, לי, אני יודע, לכדורסל או רוגבי, קריקט מעולם לא מצא. זה וריאציה, זה משחק שימיו אולי כימי האנושות. תמיד אנשים לקחו כדור או אבן או משהו ומקל ושיחקו איתם. הוא מאותו uh, תחום שממנו יצא הגולף ובהמשך יצא גם הבייסבול, הפורט למי שמכיר. יש לנו עדויות על קיומו של הבייסבול לפחות 400 שנה במאה ה-16 וה-17. מקור המילה קריקט הוא ממילה אנגלית עתיקה שפירושה מקל או מכפט, שחוקי המשחק מה שאנחנו משחקים היום, החוקים נקבעו ב-1744, במאה ה-18, לפני 278 שנה. Uh, היום המשחק הוא קצת, הוא קצת שונה ממה שהם שיחקו אז, בעיקר בזה שהם פשוט הוא תחרותי, אז הם היו משחקים בשביל הכיף, בשביל ההנאה, היום משחקים אותו כמובן שחקנים מקצועיים, והמשחק השתנה בהתאם לדברים האלה. גם המחבט הוא קצת שונה היום, אבל בגדול זה אותו משחק שהיה שוחק לפני 200 ו-300 שנה, בעיקר באנגליה.
0: ומה באמת, מה עושים שם? רובנו לא מכירים את חוקי המשחק.
1: אוקיי. Okay. אני מניח, וכולנו, או רובנו, שיחקנו בילדותנו איזושהי אופיאציה שבה לצורך העניין ילד אחד, שני ילדים עומדים, אחד עם... מקל, מחבת, זה לא משנה מה, קרש, הילד השני זורק לו כדור, הילד עם המחבת חובט בו, ואז עד שהילדים האחרים מביאים את הכדור חזרה, אז הוא רץ, הוא אני לא יודע מה, עושה איזשהו משהו שנותן לו נקודות, ואחרי זה מתחלפים. אז קריקט הוא בגדול וריאציה פשוט תחרותית של המשחק הזה. יש לנו מגרש אה, עגול, באמצע המגרש, זה תופע... מאוד שמים לב, יש ריבוע מלבן בעצם, באורך של כ-20 מטר, של זה אדמה מאוד מאוד דחוסה שהופכת אותה לקשה מאוד, זה ממש כאילו אפשר להקיש עליה. בכל צד עומד שחקן עם מחבט, כשמאחורי השחקן יש מין שער קטן, זה שלושה מקלות, שעליהם יש עוד שני מקלות קטנים. הזורק מנסה לפגוע בשער הזה, אם הוא הצליח, השחקן פסול. החובט מנסה לפגוע בכדור שנזרק לאבריו, אם הוא מצליח לחבוט בכדור והכדור לא נתפס ומתגלגל לו, אז החובט יכול לרוץ הלוך וחזור על המשטח הקטן הזה של ה-20 מטר, כל פעם שהוא מגיע לצד השני, השיג נקודה. ככה משחקים עד שכל השחקנים של צד אחד נפסלים. ו- ואחרי זה מתחלפים ועושים את אותו דבר, מי שמשיג יותר נקודות בסוף המשחק ניצח, זה קריקט, כל השאר חוקים ו- ודברים. אני יכול לשחק קריקט עם חברים שלי בשכונה כמו שהם משחק כדורגל? בהחלט. <laughs> קודם כל אני אגיד לך מי שהיה בהודו ממש יכול לראות את זה, ילדים משחקים, קריקט במגרשי ספורט, בשדות, בכל מיני מגרשים, ברחוב. עכשיו, גם אם אין לך ציוד, לוקחים קרש אחד, שמים אותו בתור השער, קרש שני בתור המחבת, לוקחים כדור, כדור טניס, מיני, איזשהו כדור קטן, מגלגלים אותו על הרצפה, השחקן החווה מנסה להעיף את הכדור, וזהו, וככה הם משחקים ילדים בהודו, בפקיסטן, באפגניסטן. כמובן שאם אה, יש להם כסף ויש להם ציוד, אז זה ממש מביאים מחבטים ו- ודברים יותר רציניים, אבל כן, זה משחק שאפשר לשחק ממש בשכונה.
0: אני יכולה קצת אה, אה, לערער את, ה- כן. את המוסכמות. גם אני, לא, אני פחות מבינה ספורט פה מתוך הרביעייה. זה נשמע לי קצת, גם אמרת את זה בהתחלה, כמו שיש את המשחקי תחנות, מחניים. כאילו, בדיוק. לא, 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 כאילו פשוט אותו דבר איזה שהיא סוג של גרסה כמו שיש אתה יודע פנקק, בלינצ'נס וואטאבר כאילו וכל לידה כאילו כן. יש לה את ה... זה, זה בעצם אה, סוג של תגיד לי אפילו אתה רק אה, משהו שהם חוק יותר שונה חוק, אה, חוקים טיפה לימינה שמאלה
1: לגמרי כשאני הייתי ילד היה לנו משחק, אני גדלתי ברחובות, שיחקנו משחק שנקרא טירות, טירות. אותו דבר, אימא שלי שיחקה משחק שנקרא אלמבליק, אלמבליק. זה משחק, ואני אומר עוד פעם, הוא קיים לדעתי מאז קיומה של האנושות. ופשוט באמת מה שקרה, זה שהתפתחו המון המון מקרים, בגלל שהוא משחק כזה פשוט, יכולים לקרות המון דברים. והאנגלים שהמציאו את החוקים רצו לחסות מה קורה אם הכדור פוגע למישהו בראש ואז הוא פוגע למישהו אחר ביד, האם, זה, האם הוא, זה, זה, הוא נפצל או לא, אבל בגדול זה משחק מאוד מאוד פשוט. אולי אפילו הוא יותר מדי פשוט הייתי אומר, כי הוא מאוד רפטטיבי, הוא כל הזמן בעצם חוזר על אותה פעולה. באיזה מדינות המשחק נפוץ
0: ולמה?
1: המשחק, כמו שאמרתי, הומצא ושוחק בעיקר באנגליה, גם באירופה, אבל החוקים נוצרו באנגליה, מה שהיום אנחנו מכנים בריטניה. הבריטים שלטו על פני המון 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 מדינות, באפריקה, באסיה, אפילו בארץ, ובאמריקה, אמריקה הדרומית. במד... במדינות שבהן הבריטים ממש שלטו וממש היו חלק מה... כאילו, ישבו, כמו אוסטרליה, דרום, דרום אפריקה, ומה שהיום אנחנו קוראים הקריביים, שזה ג'מייקה, טרדינת וטובגו וכל המקומות האלה, שם המשחק הפך להיות מאוד מאוד נפוץ. Uh, כמובן במה שמכונה תת היבשת ההודית, הודו, פקיסטן, סרי לנקה, בנגלדש, אפילו אופגניסטן, בהודו זה המשחק הכי uh, uh, מספר אחד שלהם, גם בפקיסטן. יותר מכדורגל, יותר מכל ספורט אחר. אז uh, למה פה זה לא תפס, כאילו הבריטים
2: uh, עברו פה גם כן, כמה עשרות שנים? זה נכון,
1: הבריטים, תראה, אה, לא, לא אני ולא אתה לא היינו פה, אבל ממה שהבנתי, הם לא ממש, הם היו פה יותר בקטע של, קודם כל הם היו פה תקופה ממש קצרה יחסית, אה, 30 שנה, משהו כזה, 1917-1948, את אוסטרליה, את הודו, את המקומות האלה הם כבשו לפני 100 ו-150 ולפני 200 שנה. והם, הם היו פה יותר כ, כ, באופן אדמיניסטרטיבי צבאי, שם הם ממש השתקעו, אוסטרליה הרי כולה בריטים לשעבר, אה, הודו הם ממש שלטו והתערו תרבותית, ולכן המשחק חדר למקומות האלה באופן הרבה יותר, אגב זה למה באוסטרליה וניו זילנד אוהבים רגבי למשל. אה, עוד דבר שהוא בהודו, סרי וכל המקומות האלה, יש להם פחות חיבה למשחקים שבהם רצים ובועטים בדברים. הקונספט הזה של קריקט שהוא משחק עומד בלי מכות, בלי בעיטות, אלא עומד וג'נטלמני כזה מאוד מאוד יטעים להודים תרבותית. בעוד שאצלנו, אתה יודע, אנחנו אוהבים לרוץ ולבעוט ולקפוץ ודברים כאלה. ג'ודו בגלל זה הצליח מאוד בארץ. זה אופי שונה של עם.
0: כמה מגדילה פופולריות של הכוכבים הגדולים בענף. אלון כזה מתחבר, אתה יודע, למסי ורונלדו, הוא מכבד לשם, זה השוואה שלו.
1: כתבתי, כתבתי מסי ורונלדו, זה יפה. אז קודם כל זה בדיוק, הכוכבים הגדולים, קודם כל צריך להניח להגיד את זה לשניים, באנגליה, אוסטרליה, הכוכבים הגדולים בעבר, ולפעמים גם בעובר, הם, הם גיבורים גדולים כמו מסי ורונלדו, כמו פלה ומרדונה, אתה תבוא לאוסטרליה, כולם יודעים שמה סר צ'ה, ש... דונלד ברדמן וכאלה. אבל בהודו אנחנו מדברים על הכוכבים הכי גדולים. יש אולי שניים, שלושה שחקנים בבוליווד שהם יותר גדולים מהסטארים שלהם שם. יש שחקן בשם סאשינטון דולקר, הוא הודי, הוא כל כך כוכב גדול שהוא... קודם כל, הם... היו אנשים שמשוכנעים שהוא אלוהים. בעוד פנים, <עודים> אלוהים יכול להיות גם בן אדם, הם חשבו שהוא אלוהים. ראש הממשלה בפקיסטן, עמרן חאן, היה קפטן הנבחרת בקריקט ב-1992. שחקנים הודים כמו וירת קולי, מהנדרסינג דוני, אתה פותח טלוויזיה, חצי מהפרסומות זה הם. זאת אומרת, יש שם שני שחקנים ושחקני קולנוע, וכל שאר הפרסומות זה שחקני קריקט. הם כאילו יותר גדולים, מ... הם יותר גדולים ממסי, את... לא יודע אם מכירים את מסי בהודו, אבל הם יותר גדולים ממסי בכל העולם. זה טוב, שמה, זה ממש... של... כן. ממש, ההערצה אה... שם היא מטורפת.
0: אני לא <Firebase> למה אתה לא אומר שאומרים את זה? הוא
1: לא אוהב שאומרים את זה. לא שומר אמונים לכבוד. לא, ההודים לא מכירים כדורגל, ולכן הם לא יודעים מי זה מסי. הם לא יודעים מי זה רוב. אולי הם שמרו עליהם, אבל כמו שאנחנו לא יודעים מי זה סשן טדבסט. זה עניין של תרבות. אנחנו לא
0: באים פה לשנות דפוסי מחשבה של הילדים, אנחנו רק נותנים להם עוד קו מחשבה. אז זו נשאר באמונתו על הכדורגל. אבל כן. הוא מכיר היום עוד דבר חדש, זו מטרה 10, טובה. גם הוא. קראנו באיזשהו מקום שהליגות במדינות הן פחות חשובות והמשחקים ברמת המדינות, אז אני אשמח שתסביר לנו למה.
1: קודם כל זו שאלה נהדרת וזה יפה, כלומר לא הרבה, זה בדרך כלל מסוג הדברים שמגיעים אליהם רק כשנכנסים למשחק. אז כאן... קודם כל זה נכון, צריך לזכור זה נכון להיום, עד סוף המאה ה-19 בכלל לא היה דבר כזה משחקים בין, בין מדינות, הרי אוסטרליה הייתה חלק מבריטניה, אם לא היו מדינות שונות. אז הייתה, הכל היה שוחק בליגות, בתוך המקומות עצמם. מה שהיה קורה זה שהנבחרת שה, האנגלית הייתה נוסעת לאוסטרליה ולהודו, והייתה משחקת נגד הכוכבים הכי גדולים של אותה מדינה, וזה עדיין היה בתוך המדינה בעצם. מה שקורה היום זה שבעצם המנהג הזה של לנסוע ולשחק כמו כל המדינות נשאר ולכן יש כל הזמן סדרות של אנגליה נגד הודו ואנגליה נגד אוסטרליה ואוסטרליה נגד דרום אפריקה וזה בעצם כל הזמן קורה בעוד שהליגות עצמן פחות תופסות כי יש את הליגה של הכדורגל והכל האלה מה שכן דווקא בשנים האחרונות יש עניין שה... הוקמו ליגות יותר, יותר... תופסות עניין, בעיקר בהודו, וזה פורמט קצר של המשחק, עם הרבה מאוד זיקוקים ו... ומעודדים וזה, יש מאוד מצב שדווקא הפורמט הזה יתפוס את, ה... את המקום הראשון, והמשחקים בין הנבחרות קצת ייעלמו, וגם יש לנו יותר כסף. אבל בגדול הליגות עצמן פשוט פחות תופסות עניין ותמיד יש איזה משחק בינלאומי ש- שאפשר לראות אז זאת הסיבה לזה
2: אנחנו רואים בכדורגל, אנחנו רואים בכדורגל האירופי כדוגמה אבל לא רק בו כן. <אם-> בסוף המועדונים הגדולים איפה שיש כסף ואפשר לשלם לכוכבים הגדולים התחרויות ביניהם בכדורגל זה ממש בולט הן ברמה אולי הכי גבוהה היום אם בשנות ה-70 אפשר כן. היה להגיד בכדורגל, כשנבחרת ברזיל הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם, היום כנראה זו קבוצה, זה לא, מוע... זה מועדון, זה לא נבחרת בינלאומית. לא נכון. ובקריקט נכון. <אז> המצב הוא דומה, או שזה משתנה <אז> לא, לא
1: בדיוק. אתה... בקריקט קודם כל יש יחסית מעט מדינות שמשחקות, ולכן הכוכבים הגדולים, זה לא שקבוצה מביאה לך שחקן מברזיל ומהולנד ומצרפת ומאיטליה ומאנגליה ומישראל, אלא יש יחסית מעט מדינות שמשחקות ולכן הנבחרות הן עדיין הקבוצות הכי גדולות. להפך, אם אני ארצה להקים ליגה עם עשר קבוצות, אז הרמה של השחקנים בקבוצות תהיה נמוכה יותר. שוב, חישוב, אם יש 11 שחקנים בהרכב אז יש לך עשר מדינות, סתם מאה איש, ונקים שתי ליגות, כבר יהיו לנו יותר שחקנים, והופ, הרמה יורדת. <אח> יש, עם זה, יש מצב שבעתיד, אולי בעשור הקרוב, זה יקרה, זה כבר מתחיל להיות, שבאמת בליגת העל ההודית, הקבוצות עצמן יהיו טובות יותר, אבל שם יש גם עניין של זרים, אסור להם, אסור להם למלא את ה... בכדורגל היום. אסור למלא את כל הקבוצה בזרים ודברים כאלה, אז עדיין יש את הבאלנס הזה שהנבחרות הן הקבוצות החזקות יותר. זה אגב היה נכון בשנות השבעים שהיה מעט מאוד זרים בכדורגל.
0: איך משחקים ישראל על פני חמישה או שישה ימים?
1: אז דבר ראשון לא משחקים שישה ימים, משחקים ארבעה או חמישה ימים. קריקט לא משחקים על זמן, קריקט משחקים עד שכל הצד האחד נפסל, יש 11 חובטים עד שכל ה-11 נפסלים ובגדול שזור... יש 6 זריקות למה שנקרא over. בפורמטים הכי קצרים המכסה של הזריקות לכל צד היא 20 overים שזה 120 זריקות לכל צד, זה משחק שלוקח 3 שעות בערך יש פורמט קצת יותר ארוך, 30, 50 עוברים, 300 זריקות לכל צד, שמונה שעות. אבל הפורמט הארוך והישן אומר שבעצם כל, צד אחד משחק עד שהוא נפסל, צד השני משחק עד שהוא נפסל, ואז עוד פעם הראשון ועוד פעם שני, וזה יכול לקחת חמישה ימים. העניין הוא שלא משחקים את זה כמו שרואים נגיד כדורגל, שיושבים 90 דקות ולא זזים מהמסך. אלא אתה רואה, הצופים הולכים, מביאים ארוחת צהריים, קוראים משהו, כלומר, הרעיון הוא שהשחקנים עצמם, בגלל שהם לא חייבים, המשחק לא נגמר עוד שתי דקות, הם יכולים לקחת את הזמן ולבחור מתי לפגוע בכדור, מתי לא לשחק, מתי להגן, וזה נהיה משחק שהוא מאוד מאוד טקטי. גם ההגנה, אתה רואה את כל שחקני ההגנה עומדים מעל החובץ, ומנסים לתפוס כדור שפוגע לו במחבט, וזה נהיה... מאוד מאוד מתח שעוזר לעובדה שאתה בעצם יושב שש שעות ביום ורואה אנשים שזורקים כדור. אבל מה שכן, באמת השאלה הזאת של איך משחקים משחק 4-5 יום, זו שאלה מהותית, כי היום לאנשים כבר אין זמן, כמו שהיה להם לפני 50 או 100 שנה, וגם אז לא לכולם היה למה שנקרא המעמד הגבוה, ולכן הפורמטים הקצרים של השלוש שעות הופכים להיות מאוד 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 Uh, הופכים להיות מאוד מאוד אטרקטיביים בגלל שהמשחק להרבה אנשים אין להם זמן לראות אותו טוב אולי הוא גם קצת משעמם אז מה שבאמת פנייה פופולרי זה הפורמט של השלוש שעות שלדעתי לי, הולך להיות הפורמט ששוב בעוד עשר עשרים שנה זה ככה ישחקו קריקט לא, לא חמישה ימים ולא יומיים
0: דרך אגב, יכול להיות שזה עוד אחת מהסיבות שזה פחות אה, תפס פה ולא קשור אם הבריטים היו פה מעט שנים או הרבה שנים, אולי זה באמת פחות מתאים לאופי שלנו, אה, כן. אה, דבר כזה כן. סבלני.
1: בדיוק, בהודו מאוד מתאים, ל... למרות ששוב, הודו היום זה לא הודו של אז, הודו היום דווקא היא הייתה מאוד אמריקאית, מאוד מסחרית, מאוד קפיטליסטית, מאוד צבעונית, רעש, בלאגנים, בוליווד. בהודו פעם, לפני מי שמכיר את הכפרים בהודו, אתה שואל מתי האוטובוס מגיע, אומרים לך היום. היום, בעוד שעה? היום. אז מתאים להם משחק כזה שאתה מתחיל היום ולך תדע אם מחר או בעוד שבוע. בארץ לא כל כך, בארץ אתה רוצה לדעת, אתה רוצה לגמור מחר, לא עכשיו, לא ולמצח. מחר. ולנצח לא, כן. עכשיו. כן. כן, נכון, גם לפעמים המשחק נגמר פשוט בלי מנצח. בקריקת. יש דברים כאלה.
0: אם משחקים משחק של חמישה ימים, אז משחקים יום אחד הולכים לישון ואז משחקים את המשחק השני? כן.
1: <אז> לא <אז> שמשחקים, משחקים ש... עד ארוחת צהריים, הולכים ואוכלים ארוחת צהריים. חוזרים ארוחת צהריים, משחקים עוד שעתיים, הולכים ועושים הפסקת ארבע, שותים כוס קוראים איזה עיתון, משחקים עד שהשמש שוקעת. ואז הולכים הביתה, הולכים לישון, קמים למחרת, מתחילים לשחק בסביבות 10 בבוקר, 11, לא עומדים 24 שעות על המגרש, ממש לא. משחקים אותו כמו שהולכים לעבוד.
0: מהן הערביות הכי גדולות בקריקט?
1: אוקיי. אז דיברנו על מדינות... צריך להבין שכמו שאמרתי, אנגליה הייתה, של, שלטה בעצם באוסטרליה ובהודו ובכל המקומות אז. הרבה מאוד מהיריבויות נובעות מזה שכל המדינות האלה רצו, כמו ישראל, רצו להיות עצמאיות. אנחנו היינו תחת שלטון בריטי ורצינו להיות עצמאים. ועל כן היריבויות היו איזשהו ספיח של העובדה ההיסטורית שאוסטרליה וניו זילנד והודו ודרום אפריקה וכל האיים הקריביים מאוד רצו להיות עצמאים, ואחרי זה, אחרי שהם נהיו עצמאים, הם גם רצו לנצח את מי ששלט עליהם. בסוף המאה ה-19 הייתה מפגש בין אוסטרליה, שאני לא... אני חושב שהייתה, הוא ממש מדינה או קצת, האוסטרלים ניצחו, העיתונאים באנגליה הודיעו שהקריקט האנגלי מת, לקחו את המחבתים, שרפו אותם, שמו בקד קבורה, ושמו את הקאד הזה ואמרו הנה הקבר של הקריקט האנגלי. מאז הן כל שנתיים נפגשות, האוסטרליה נגד אנגליה, מי שמנצחת מקבלת את הקאד הזה עם האפר של אותם מחבטים, וזה נקרא טורניר האשז. <אז> היום היריבויות הגדולות בגלל הכסף וגם בגלל שוב העניין הזה של עולם ישן ועולם חדש, אז הם בין ההודים לאנגלים, בין ההודים לאוסטרלים. וכמובן הודו ופקיסטן, הודו ופקיסטן הם לא רק מדינות יריבות במגרש, הם גם אויבות, יש ביניהם מלחמה קרה כבר הרבה מאוד שנים. אז כל פעם שהודו פוגשת את פקיסטן זה קצת כמו, אני יודע מה, שישראל הייתה משחקת נגד איראן או משהו כזה, ארה״ב, רוסיה למי שזוכר. בפקט
0: mm-hmm. יש גם נפגעים לפעמים?
1: שאלה נהדרת, היום פחות. הכדור עצמו הוא עשוי משעם מאוד מאוד דחוס, מה שהופך אותו להיות קשה וכבד מאוד. אם חס וחלילה פוגע לך בראש, אתה הולך לבית חולים. בזמנו, היום הם שחקנים עם קסדות ועם... כן, אבל פעם הם לא היו. כן, שחקנים היו ממש, היו, uh, נשברת, היו uh, נשברות להם הלסת, היו מעבדים שיניים וכל מיני דברים כאלה. אפילו ממש בתחילת המאה הקודמת, ב-1932, האנגלים שיחקו, החליטו לשחק באופן ממש, לקחו את הכדור וזרקו אותו על החובטים האוסטרליים כדי להפחיד אותם, כי, כי הכדור היה פוגע בהם היה פשוט פוצע. האוסטרלים עוד לא אהבו את זה. אבל היום כמעט וגם אין מגע, כלומר אין ממש, הפגיעות הן יותר עם שחקן מחליק, עם שחקן אה, נופל ו, ו, ומותח איזה משהו, אבל כמעט ואין פציעות אה, במשחק עצמו, כלומר מהכדור או מדברים כאלה.
2: עכשיו עוד משהו לגבי הכדור, גם המחבט הוא לא, אנחנו מכירים בבייסבול, הוא מחבט כן. עגול, וקריקט אה, יש לו צורה טיפה שונה.
1: Uh, האמת היא שבקטע אז, קודם כל המחבט בקריקט היה פעם דומה מאוד למחבט בהוקי, מין uh, מקל סבא הפוך כזה, אבל ה- הרעיון הוא שאתה רוצה, אז אתה רוצה שיהיה לך מחבט שגדול מהכדור, ולכן המחבט הוא בעצם מרובה מלבנים והעובי אה, שלו, הרוחב שלו, סליחה, גדול מהכדור. דווקא המחבט של הבייסבול כשהקוצר שלו קטן מהכדור והוא עגול, הופך את המפגש בין הכדור למחבת להרבה יותר קשה. אה, הכי קל זה בטניס כמובן, אבל המחבת של הקריקט נועד לאפשר לחובט, אה, אם הוא מזהה את הכיוון של הכדור, הוא אמור לא תהיה לו בעיה לפגוע בכדור עם המחבת. גם אה, זה מונע מצב שבו הכדור עף לכל מיני מקומות, לא, אתה יכול לכוון יותר. את התנועה של הכדור כי המחבט שלך הוא ישר ולא עגול דווקא המחבט של הבייסבול הוא המחבט המוזר בהדפיסה הזאת
2: אז זה כנראה בעצמנו שאנחנו יותר רגעים לבייסבול מאשר לקריקט
1: יכול להיות, זה הופך את ה... בבייסבול להשיג, לפגוע בכדור זה אירוע, זה מאוד קשה מאוד להשיג היט, להשיג חבטה בעוד שבקריקט זה... בגלל זה בבייסבול נגמר תוצאות של 4-1, 7-2 וקריקט נגמר בתוצאות של 350, 217, דברים כאלה. הרבה הרבה יותר ריצות, המטרה היא כמובן להשיג מה שיותר, זה, זה, יותר, זה האתגר היותר גדול ולפסול את הצד השני.
0: אז השאלה שלכבודה התכנסנו כאן ותספר לנו למה בעצם הקריקט הוא לא ענף אולימפי.
1: ענפים אולימפיים, קודם כל הכל צריך לזכור שהאולימפיאדה התחילה, הייתה יותר תחרות באתלטיקה ודברים כאלה, וענפים כמו, קריקט נדמה לי שוחק באולימפיאדה בהתחלה, אבל בגדול ענפים אולימפיים צריכים להיות ענפים אוניברסליים. פה לעולם 7 מיליארד רצים, קופצים, אני יודע מה, כדורגל כמובן, שוחים, כדורסל, משחקים שהם נישה. כמו בייסבול, כמו קריקט, כמו פוטבול, כמו כאלה. אגב, גם אם הנישה היא... מצחיק להגיד שהם נישה, כן? כי זה משחק שמיליארד וחצי איש בעולם רואים, אבל משחקים כאלה הם לא משחקים אוניברסליים. הרעיון באולימפיאדה, ענף אולימפי זה משהו שמשחקים אותו בישראל, ושלושתם לא יודעים מה זה קריקט. Uh, לפעמים כשהמדינה המארחת יש לה איזה ענף שהוא מאוד חשוב לה, כמו uh, טניס שולחן בסין או uh, בייסבול ביפן, אז, מ- אז מחליטים להכנ- להכניס את הענף הזה למשחק עצמו, אבל דווקא כשהאולימפיאדה הייתה בלונדון ובאוסטרליה זה לא קרה. אני מאמין שגם היום דווקא מדברים על זה שבגלל שיש את הפורמט הקצר, אולי עכשיו אפשר להכניס את הקריקט כן לאולימפיאדה, לא, לא אני לא יודע אם זה יקרה. אה, כנראה שבגלל שוב שזה משחק, אה, ענף מאוד מאוד אה, נישתי, עם בערך בין 10 ל-15 מדינות שמשחקות אותו באופן אה, מקצועי ברמה הבינלאומית.
2: אבל אנחנו רואים, ראינו באולימפיאדה האחרונה בבייסבול שבאמת הוספור את נישתי, הגיעו שש נבחרות לדעתי סך הכל. אבל השאלה הנוספת כן. שלי בנושא הזה, האם הקריקט ערוך לבצע טורניר כמו שכדורסל וכדורגל יודעים לעשות זאת אומרת מאוד מהיר של שבועיים שלושה שבועות משלב בתים עד לשלב הגמר בדומה לאליפות אירופה או מונדיאל והאם הקריקט בכלל יודע לעשות את זה? הוא נראה ספורט כן. שחי בקצב זמן וקצב חיים אחר
1: אז שוב, הקריקט שאנחנו מדברים עליו, הקריקט של 4-5 ימים, אז כמובן שאי אפשר לעשות דבר כזה הפורמט הקצר יש שלוקח כשמונה שעות יש גביע עולמי בפורמט הזה יש גביע עולם בקריקט הוא נמשך בערך, בערך שבוע שבועיים ומשחקים משחק ליום יש שלב בתים שלב חצי גמר גמר כל הדברים האלה במובן הזה קריקט ערוך לזה הפורמט הארוך וה... של החמישה ימים, אין סיכוי שהוא אה, יוכל להיכנס לשום דבר כזה. שם האלופות הן כאלה, בסוף השנה אז מסתכלים ורואים מי ניצחה יותר, והיא כאילו האלופה, נותנים אה, ניקוד על כל מיני דברים. אבל יש בהחלט גביעי עולם, יש תחרויות, יש גביעי עולם אה, בפורמט של השמונה שעות ובפורמט של השלוש שעות. אה, אחת לשנתיים ואחת לארבע שנים.
0: לסיום, מה את רוצה שהם מאזינים ייקחו מהפרק
1: אוקיי, okay. מה שאני רוצה להספ... להגיד זה שיש קריקט הוא עולם שכאילו חי במקביל לעולם שלנו כמו שאנחנו קמים בבוקר, יש כדורגל, יש כדורסל, יש אמריקה, יש הכל ויש כאילו עולם שלם שאנחנו לא מכירים שמשחקים אותו בהודו ובאוסטרליה ושם הם זה עולם אחר לגמרי. זה גם לא נכון שקריקט הוא קשה ומשעמם וקשה להבנה, פשוט בשביל, כמו כל ספורט, גם תיקח מישהו שלא יודע מה זה כדורגל, הוא לא יבין כלום, לאן הם רצים, מה הוא צועק, למה הוא שרק. עם כל ספורט אתה צריך להבין אותו. אלא שכדורגל, אנשים רצים, וקריקט אתה יושב אחרי איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה, מה קורה? שום דבר לא קורה. זה הסיבה שהמשחק, היא דוחה הרבה אנשים. אם מישהו רוצה להיכנס מאוד, אם מישהו מסוקרן ורוצה להיכנס לעולם הזה, אין שידורים בארץ באופן רשמי, אבל יש לי פתרון, יש ליגה בישראל. יש ליגה. יש ליגת קריקט בישראל, באשדוד, בלוד, ברעננה. אפשר ליצור קשר עם, ה, עם האנשים, והם יגידו לך, אין שום בעיה, אנחנו משחקים שישי בבוקר, שבת בערב, כל מיני כאלה. תבוא, תבוא, אתה בא, ותמיד יש שם מישהו, הוא אומר, בוא תשב איתי, תמיד כי יש שם איזה דוד, איזה חבר, איזה אח, איזה מישהו שבדיוק לא משחק. והוא יכול לשבת ולהגיד לכם בדיוק מה קורה, ולהסביר, ואחרי ארבע שעות שאתה יושב ורואה את המשחק הזה, זה, זה נכבש, אגב, שגם... להתאמן איתם וכל מיני דברים. זה ענף שהוא מדהים, כמו שאני כל הזמן אומר, אנשים שעוקבים אחריו, זה יותר ממיליארד איש בהודו, פקיסטן הם 300 אלף איש, אנגליה היא 80, וכל... אז זה, אני תמיד אומר מיליארד וחצי איש, יש לו, הוא חלק מההיסטוריה שלו זה כל ההיסטוריה של הקולוניאליזם, המאבק על זהות, החופש. הוד, העלייה של הודו ממדינת עולם שלישי לאחת המדינות המובילות היום. כל הסיפור שהיה בקריבי, איך היו בעצם עבדים אפריקאים שהובאו לשם והם ו- הפכו להיות בעצם מדינות קיימות. זה המון המון סיפור, שהכל כמובן הוא עם רקע של הספורט והמנצחים והמפסידים, ויש שם המון דמויות מדהימות והמון סיפורים שבאמת ממלאים עולם שלם. אני מאוד, אני, אני מאוד אוהב אותו, אם מישהו זה מעניין אותו, אז קודם כל יכול ליצור איתי קשר ואני אשמח להסביר, וגם אם לא, אז יש המון המון אנשים מטורפים לנושא הזה בארץ, אני חושב שזה ספורט שכשנכנסים אליו קשה מאוד לצאת.
0: אז נגיד תודה לארז שץ. אמרתי נכון? כן. אז תודה רבה. ונגיד תודה למאזינים שלנו שהצטרפו אלינו לעוד פרק, ותודה רבה למעוז פלד על עריכת הסאונד. ובאמת תודה שפתחת לנו צוהר לתחום שלא רק סקרן אותנו, אלא באמת גם היה קשה למצוא עליו חומר באינטרנט, ואנחנו שמחים שהפרק הזה יצטרף למאגר הדל שיש בשפה העברית בתחום הזה. תודה רבה.